0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di medicina integrativa e preventiva con il dottor Roberto Ostinelli, medico FMH e medicina interna generale, esperto in medicina integrativa e terapie bioenergetiche, si occupa anche di psicoanalisi del conflitto inconscio, è un ricercatore indipendente e divulgatore scientifico. Buongiorno Roberto e benvenuto. Buongiorno Vanessa, grazie mille per il tuo invito e per essere qua con te al tuo interessantissimo podcast di IOH, diciamo così. Grazie, grazie. Ci puoi raccontare qual è stato il tuo percorso e qual è il tuo approccio al paziente?
1: Beh, diciamo, io sono essenzialmente un medico internista. Ho fatto la mia formazione di medico-verna, poi ho completato la specialità in medicina interna generale. E appena completati i 5 anni di perfezionamento ho avuto l'occasione di diventare famiglia ho rilevato lo studio medico nel paese in cui sono cresciuto perché il medico del posto aveva deciso di terminare quindi dal 2008 ho iniziato ad avere la mia attività ambulatoriale e direi più o meno in un anno mi sono accorto di certe cose che all'interno dell'ospedale non ti rendi bene conto perché vedi sempre delle situazioni acute. Quando vai dall'altra parte, ossia dal mondo della real life, del medico di base, del medico di famiglia, eh, ambula- nell'ambulatorio privato, ti accorgi di una serie di situazioni che non sono tutte acute, mm-hmm. ma nasce la necessità di gestire una serie di aspetti che non sono solo medici eh, di problematiche fisiche, ma sono anche psicosociali. E... Diciamo, io sono sempre stato molto sensibile a certe cose e mi sono reso conto che fare il lavoro di medico di famiglia voleva dire spesso inviare pazienti da specialisti, provare farmaci. Eh, e mi accorgevo dell'insoddisfazione: della, non dico che poi le cose non vengono prese a carico dagli specialisti, ci mancherebbe, ma spesso lo specialista non trova nulla mm-hmm. e quindi lo mandi un secondo, a un terzo e poi Persona torna indietro da te, ti chiede, Ehi, non sto ancora bene, cosa ho. E quindi lì na- è nata un po' la mia, diciamo così, eh, ricerca di dire cosa posso fare per questa persona. E un po' per caso, un po' per mio interesse, perché mi è sempre affascinato eh, la medicina cinese, il concetto di energia, eh, ho iniziato a informarmi e praticare quello che sono delle terapie frequenziali con biorisonari. E da lì via ho eh, attivato quello che è una mia innata passione di ricercatore, eh, di cercare di comprendere nel nuovo altre possibilità per aiutare le persone. E Quindi mi sono messo a studiare biofisica, fisica, fisica quantistica, ho ripreso certe nozioni e l'ho sviluppato soprattutto nella parte bio- biologica, anche perché eh, la, la fisica quantistica... Eh, Ha cambiato letteralmente la visione dell'Ottocento sia per la la problematica delle particelle, quindi il microcosmo, che per il macrocosmo con i concetti della relatività di Einstein. Eh, Però nessuno si è mai occupato della dimensione biologica, quindi la dimensione umana. Anni Ottanta ci sono stati fisici che hanno cominciato ad approfondire quei nuovi concetti relativistici e quantistici in mondo biologico. E da lì è nata, per esempio, la biorisonanza in Germania. E una rapida evoluzione, grazie a fisici che dalla matematica pura concettuale, sono andati a creare una connessione con i biologi, i medici che erano interessati a questo mondo nuovo che si stava aprendo anche alla biologia e secondo me arriva da qui la grandissima opportunità anche perché oggi e questo è l'altro mia mio campo che mi occupo è la mente quindi un grosso errore nell'ottocento è stato dividere le scienze della, del corpo dalle scienze della mente quindi oggi abbiamo i medici del corpo e i medici della mente mm. sappiamo che tante patologie sono psicosomatiche però purtroppo non c'è un'adeguata ehm, Correlazione tra le due discipline. E quello che è interessantissimo, e io mi sto applicando soprattutto in questi ultimi 3-4 anni, da quando ho iniziato a studiare tecniche psicoanalitiche per lavorare nell'emotivo, è comprendere come le nostre emozioni, i nostri pensieri organizzano la funzionalità dei nostri tessuti, della microcircolazione e quindi della funzionalità degli organi. Mm E quindi ho sviluppato un po' questo nella mia pratica quotidiana, di curare il corpo con delle frequenze, con delle informazioni, però nel contempo ehm, essere consapevole che la persona può avere un'evoluzione emotiva
0: e per chi ne è consapevole può essere accompagnato a guardarsi dentro. Mm Bellissimo, quindi hai, hai solo allargato un campo che... Già hai studiato eh, come, come medico e eh, l'hai allargato con altre conoscenze in sostanza, certo. no?
1: Ho cercato di unificare conoscenze del mondo, chiamiamolo così, biologico, chimico e meccanico, perché la medicina accademica eh, valuta, cura il nostro corpo attraverso la chimica e il concetto di meccanica, perché siamo un insieme, diciamo così, di ingranaggi, mm-hmm. eh, le articolazioni, muscoli, eccetera. Sì. E però ecco, mettere insieme la, le frequenze, l'energia, perché esiste, il nostro corpo ha una vibrazione, noi siamo vibrazione, se vogliamo andare a approfondire i concetti di fisica, tutto l'universo è energia e la massa, la materia è uno stato di condensazione di energia. Sì. Quindi come si sa da tanti aspetti di studi fisici, negli anni 30 c'è molta più energia di materia in un atomo, un miliardo di volte in più. Sì. e quindi eh, anche qui perché dov'è la nostra energia nel corpo non è solo nel legame chimico questa è stata un po' la limitazione legata al paradigma di Newton sì. c'è un altro tipo di eh, energia che è quella vibratoria e quindi poi è interessante anche oltre associare diciamo così la materia l'energia, associare la, l'informazione la psichia e il pensiero e sto cercando di fare queste unificazioni perché tante persone al mondo, stanno andando sempre di più in questa direzione.
0: Sì, mi mi ricordo appunto ho intervistato anche un altro medico italiano, Fabio Lodo, eh, che anche lui ha fatto un percorso eh, simile al tuo, quindi di di medico, e poi lui ha integrato la medicina cinese, è diventato appunto, cioè integra proprio questi questi due aspetti e come dici tu appunto l'aspetto di medicina cinese già ha portato avanti, o comunque aveva come, come sua filosofia lo spirito, il corpo, la mente, cioè... Ehm, e quindi eh, molto, molto bello. Quindi la mia appunto seconda domanda, io mh, vedo appunto che il sistema sanitario e la medicina convenzionale eh, non è che non funzionano, ma si concentrano spesso sulla, sulla malattia, no? Eh, raramente quello che... Eh, vedo, comunque sento, è eh, che si parla poco di prevenzione o di ottimizzazione della salute. Cos'è per te la medicina integrativa e preventiva, che è un po' l'argomento di, di oggi?
1: Allora, in sé la medicina integrativa è integrare altre modalità di accompagnare la persona a livello fisico, psicosociale, nel eh, aiutarlo le problematiche che emergono nella sua vita, fisiche, emotive, eccetera, quindi è integrare conoscenze diverse, chiamiamole così, di una scienza diversa dalla medicina accademica, ma non meno scientifica, probabilmente si basano su paradigmi che non sono quelli del metodo scientifico classico accademico, Mm dove si punta tutto sulla riproducibilità di quello che stai facendo. Mentre il mondo integrativo si basa spesso più sulla persona, sul singolo, non sulla statistica. Eh, Una delle cose essenziali per curare una persona è la creazione della relazione, una relazione di fiducia. Questa è la base per curare. Se non c'è fiducia, se non c'è relazione col tuo terapista, qualunque sia, non avviene quello che è l'inizio della possibilità di andare verso una guarigione. Mm Eh, oggi sempre di più nella relazione medica diciamo così classica, accademica chiaro che c'è relazione di fiducia però purtroppo c'è un elemento che è quello statistico che può a volte ledere il rapporto di relazione uno a uno tra medico-paziente, terapista-cliente eccetera Mm perché la persona medico cura senza... ehm, a tutta una serie di segnali psicosociali, psicofisici di una persona, ma guarda solo attraverso un protocollo di cura quello che la statistica, quello che l'evidenza suggerisce che sia buono fare. Però purtroppo tutta la, la scienza medica è costruita su una estrema semplificazione di quello che sono gli studi clinici. E mi addentro in una problematica cerco di spiegarla che secondo me è essenziale perché quando io faccio uno studio clinico creo due gruppi, un gruppo a cui viene dato il farmaco e un gruppo a cui viene dato un placebo, Eh, perché viene dato un placebo? Perché si sa che non dare niente eh, non funziona, quindi il placebo ha un effetto anche su una persona che ignara di cosa sta ricevendo attraverso una relazione terapeutica può essere curato senza dare il principio attivo. Già questo la medicina accademica non lo spiega, quindi è la relazione tra medico e paziente che dà la cura e quindi puoi dare anche nulla e le persone a volte stanno meglio. La questione è che quando tu fai uno studio scientifico, eh, crei due gruppi e i due gruppi devono essere, diciamo che vuoi indagare non so, persone che hanno la pressione alta, devono essere due gruppi che hanno eh, le stesse caratteristiche, la stessa età gli stessi parametri di pressione di frequenza cardiaca il peso tutta una serie di variabili mettiamole anche una 20 variabili magari in qualche studio arrivi a randomizzarvi a creare questi due gruppi su 30 variabili diverse e in questo processo stai semplificando estremamente ehm, l'individuo è come se stai dicendo siamo tutti uguali tranne per 20 parametri e quindi annulli tutta una serie di parametri che possono essere chimici, di funzionalità metabolica, problematiche psichiche, problematiche sociali, perché se io ho un grave conflitto nel mondo del lavoro, a me può salire la pressione. E quindi un'altra persona magari ha la pressione alta perché ha un problema magari di altro tipo, a livello renale, che gliela ha causata. No? Per cui non siamo tutti uguali. E se lasciamo via quello che sono parametri essenziali per determinare l'origine del malessere che diventa poi malattia per la singola persona, stai lasciando via tutta la possibilità di aiutarlo realmente, ma lo stai portando su una scorciatoia terapeutica, che non è detto che nel lungo termine sia ideale, perché magari si ti cura un sintomo, ma ti sposta poi la problematica da un'altra parte, perché la tua conflittualità sul mondo del lavoro rimane tu ti stai prendendo una pillola per calmare lo stress emotivo derivato da un'insoddisfazione che a volte è nel lavoro a volte è nella vita privata eccetera eccetera e che quindi eh, sono sostanzialmente atti terapeutici fini solo a curare un sintomo ma non a comprendere la persona per intero se tu vai in quella direzione dove cerchi con vari modi di andare a comprendere l'interezza di una persona allora non solo lo curi, lo guarisce. Mm E quindi eh, è questa che credo che manca oggi nella medicina. E per questo deve essere integrata con altre visioni. Poi Mm l'altro tema è quello della prevenzione. Certo la prevenzione ha uno stile di vita sano, ma la prevenzione vuol dire anche una responsabilizzazione individuale nell'affrontare la propria malattia e non solo a delegare al medico, al farmaco alla terapia bioenergetica che sistemi tutto perché l'origine della malattia viene da dentro da te, dalle tue insoddisfazioni e devi avere la voglia di andare a comprenderle, di essere guidato a lavorare su questi aspetti che sono sia fisici chiamiamoli così energetici, ma poi sono anche emotivi e che arrivano fino alla tua infanzia quando è stato generato un condizionamento quindi la prevenzione eh, non è solo mangiare bene, fare attività fisica, ma è anche salvaguardare la propria mente, la propria emotività. Eh, e io sono anche molto critico sul concetto di prevenzione che oggi si tende a dire in medicina. No? Prevenzione è fare degli esami per vedere se sei malato. Certo, è giusto che ogni tanto, a dipendenza dell'età dello stile di vita, si facciano degli esami di sangue, si facciano magari qualche esame un pochino più... Di, di imaging, una radiografia, un'ecografia no? però a volte si propongono degli esami che sono invasivi che sono magari ehm, potenzialmente dannosi come le radiografie, le mammografie stai indagando a cercare se sei malato quando alla fine stai bene quindi spingere troppo su questo business perché poi diventa anche questo no? business preventivo medico che però porta all'ipermedicina e dove incastri le persone a cercare comunque se sono malate, non a cercare il benessere.
0: Mm-hmm.
1: E questo è un processo eh, che bisogna fare attenzione, perché se è esagerato, alla fine subiamo le conseguenze della troppa ricerca, appunto che si dice ipermedicina, dove alla fine si trovano delle cose che era meglio non trovare, perché poi non sai più come sistemarle emotivamente, e poi viene fuori la paura. E poi la medicina purtroppo non sempre porta ad avere le soluzioni idonee
0: per indagare certe cose che era meglio non vedere. È mm-hmm. eh, interessante questa tua riflessione. Eh, quindi ci puoi anche raccontare quali sono i, i pilastri della medicina integrativa e preventiva? Cosa, quali, quali pilastri potresti così elencare? Se dovessi così costruire, non so, un, un, esatto. un, Bene, un'immagine diciamo visiva anche.
1: La, la medicina integrativa sono tante discipline, quindi possono essere, diciamo così, culture orientali, poi eh, la medicina cinese, come anche tu prima citavi dottor Lodo, può essere anche la medicina ayurvedica, sono medicine antiche, che vengono sostanzialmente da filosofie eh, diverse ma che funzionano. Eh, ci sono poi altre, diciamo così, chiamiamole così, terapie integrative che sono nate nell'Occidente, dove si usa, per esempio, l'onda elettromagnetica, dalla cromoterapia, appunto, alla biorisonanza, le terapie frequenziali, che si usano, le onde elettromagnetiche. Ci sono terapie sonore. E quindi si può usare anche il suono per curare quindi anche qui sono cose estremamente interessanti di come la vibrazione influenza l'armonia delle nostre cellule quindi oggi diciamo in occidente si sta, sta sviluppando proprio questa parte no? quindi la tecnologia sul mondo vibratorio
0: mm-hmm.
1: anche lì ci sono magari delle derive un po' ipertecnologiche dove veniamo controllati dalle macchine, quindi analizzati dalle macchine, che a me non piace tanto, no? perché poi si toglie la relazione terapeutica, bisogna, bisogna fare un po' attenzione secondo me a queste derive. Però ci sono cose interessanti, la cosa importante è che ci sia in tutte queste terapie integrative la relazione medico-paziente, perché è quello che cura. Mm-hmm. Se deleghiamo la macchina, anche lì eh, si hanno, si vengono, vengono travisate certe cose, adesso non posso entrare in certi aspetti a spiegarlo. Mm-hmm e quindi questo è un po' per la medicina integrativa chiaramente poi c'è la medicina preventiva la medicina preventiva anche lì si basa su sicuramente tre grandi perici, il pilastri, il curare, il curare la propria alimentazione il proprio fisico la mente eh, perché questo è quello che ti dà il benessere eh, e quindi bisogna anche comprendere che ci sono situazioni di stress situazioni stagionali che magari hanno anche bisogno l'apporto Traceutico, nutritivo, perché magari si va verso delle carenze. In questo periodo sicuramente una delle grosse carenze è la vitamina D. Quindi noi possiamo prenderla quando mangiamo. Il problema è che la vitamina D deve essere attivata al sole e quando andiamo alla stagione invernale, direi da ottobre in avanti, un po' perché ci copriamo, un po' perché il sole ha raggi meno intensi, eh, la conversione della vitamina D in vitamina D3 che è il primo di tre passaggi con cui si attiva, eh, non avviene più, avviene rarissimamente, perché la, la pelle esposta al sole è molto molto bassa. E quindi diminuendo la vitamina D eh, nascono delle disfunzioni che sono fisiche, psichiche, ci sono studi che dimostrano bene come le popolazioni al nord durante l'inverno, quindi hanno addirittura tipo nella zona dei paesi scandinavi, hanno anche problematiche psicologiche, si sa che la mancanza di sole durante l'inverno, perché chiaramente hanno addirittura poche ore di sole al giorno, eh, porta a situazioni depressive più facilmente al nord che rispetto ai paesi mediterranei eh, e soprattutto ci sono problematiche neuromuscolari, eh, problematiche strutturali a livello muscolo-scheletrico, immunitario, non a caso le epidemie influenzali arrivano d'inverno, non d'estate. Quindi ci ammaliamo perché siamo più vicini, ehm, perché siamo meno all'aria aperta e soprattutto, soprattutto proprio questo, abbiamo carenza di vitamina D. Ci sono studi già degli anni 80 che dimostrano che la popolazione svizzera a metà, 50-60% delle persone è carente di vitamina D durante l'inverno e questa è l'origine dell'epidemia. Mm-hmm. Eh, le epidemie non arrivano d'estate è vero che c'è gente che si ammala anche d'estate eh, magari anche oggi sempre di più perché abbiamo un altro grosso problema sono l'aria condizionata i colpi di aria fredda che riceviamo queste escursioni quelle possono indebolirci quindi ci ammaliamo, ma non arrivano in un contesto poi che diventa epidemico questo avviene solo d'inverno mm-hmm. per questo problema
0: Interessante. E quindi
1: ecco, questo è un po' il mondo anche dell'integrazione nutraceutica, il cibo di qualità, perché lì si può aprire
0: anche un mondo su cos'è il cibo di qualità. Sì, eh, in questo punto podcast cerco di così mh, pian piano coprire queste, queste aree perché poi Eh, sono trasversali nelle chiacchierate con diversi ospiti si parla di nutrizione, si parla di integrazione eccetera. però ognuno porta un po' la sua sua esperienza la sua visione, questo trovo il bello di queste chiacchierate, di aprire un po' la mente e alzare la consapevolezza nelle persone che poi eh, ascoltano non tanto per dire una verità assoluta ma per così attivare anche uno, uno spirito critico sulle cose o comunque osservarle in modo diverso assolutamente è importante che la gente si faccia le proprie opinioni senta cosa è giusto per se stessa non c'è un giusto che vale per
1: tutti eh? esatto, sì. infatti lo vediamo spesso in certe notizie che poi diventano incoerenti no? dove un anno ti dicono che quel cibo, il top cibo fa male dopo cinque anni dicono che la cosa è cancerogena eh, quindi Bisogna scordarsi che c'è la verità per tutti, la dieta uguale per tutti, ogni persona deve capire cosa ha bisogno, c'è cioè il suo giusto sì. alimentare e, e di altre cose. Sì.
0: Nell'episodio numero 37 del mio podcast, proprio qualche giorno fa, ho chiesto al mio ospite il dottor Alessio Fasano, uno dei massimi esperti al mondo di glutine, celiachia e microbioma, se secondo lui la medicina del futuro cambierà direzione e andrà verso una, una medicina personalizzata con un approccio integrato. Vorrei farti la stessa domanda. Secondo te, Ci sarà un cambio di di paradigma nella medicina del futuro? Qual è la tua visione in questo questo ambito?
1: Allora dipende che cos'è il futuro. Io penso che a breve termine ci saranno molto probabilmente due due tipi di medicina, purtroppo. Perché anche quello che sta succedendo con il Covid eh, sta creando una paralisi eh, dello spirito critico delle persone. Eh, non voglio entrare troppo in, quest, in questo concetto, però eh, la medicina che cura con quel concetto che si chiama scienza va sempre più verso un protocollo, a un protocollo che delle società di medici, di specialisti, che poi sono comunque interrelazionate anche all'industria farmaceutica, perché non dimentichiamoci oggi la vera ricerca, eh, quella che porta i farmaci o porta delle novità terapeutiche la fa l'industria farmaceutica c'è una scienza di base universitaria dove magari sì ci sono delle ricerche eh, che sono magari anche sovvenzionate, aiutate dall'industria farmaceutica cosa indipendente anche lo Stato può sovvenzionare ricerche eh, universitarie però alla fine quello che poi arriva a essere una cura arriva dal business eh, commerciale farmaceutico che poi è giusto e non voglio dire che è sbagliato, però purtroppo ci sono oggi in questo mondo delle grosse incoerenze, non voglio entrare troppo in questo aspetto, Mm eh, però che portano a dare protocolli di analisi e cura. E un domani, che non è tanto lontano perché in Cina c'è già, eh, questi protocolli possono essere automatizzati con un'intelligenza artificiale in cui Mm. una persona davanti a... Sicuramente un medico che firma e fa da operatore ci sarà sempre, ma ci può stare un computer a cui vengono immesse le informazioni cliniche e si riceve secondo protocollo cosa fare. Una volta fatto quello si inseriscono i risultati e poi ti daranno un'altra cosa da fare. Quindi ci sarà questa medicina tecnologica che avanzerà sempre di più con l'intelligenza artificiale e i medici saranno coloro che firmano e validano questi protocolli, che saranno gestiti da macchine. Eh, La relazione dove sta? Poca, perché poi alla fine è difficile in questi ambiti mettere la relazione medico-paziente quando tutto è protocollato da eh, atti visibili, chiari, documentabili, materiali, si perde tutto quello che è il psicosociale di una persona. E quindi ci sarà poi l'altra parte, quella parte oggi, chiamiamola così, di medico integrativo, di naturopata, terapista complementare, che come già sono sempre più presenti come figure terapeutiche per le persone, diventeranno le alternative o quell'integrazione che la gente cercherà quello che sarà interessante è capire come evolve anche il mondo assicurativo perché poi la responsabilità che parlavo della propria salute e quindi di scegliere il proprio terapista è anche qui nel nostro mondo occidentale estremamente vincolato dalle, eh, dalle assicurazioni quindi se io pago un'assicurazione molto cara che diventa sempre più cara questa assicurazione mi dice cosa vuole cosa è accettabile e cosa no e quindi tutto questo porterà anche a mettere in discussione i modelli assicurativi, perché se i modelli assicurativi assicurano il protocollo, io non voglio il protocollo, cosa faccio? Eh, quindi ci saranno, questa è anche la, la provocazione che arriva da questo mondo eh, legato alla situazione pandemica, ci saranno dei grossi cambiamenti della nostra tessuto sociale sanitario. È che tanta gente non vorrà più quello che si propone questa tecnologia questa mancanza di relazione e quindi magari non vuole neanche più i modelli assicurativi che vengono proposti quindi ognuno si prende la responsabilità questa è l'evoluzione che arriverà solo per una parte di persone e io li chiamo i pionieri che decideranno loro come curarsi responsabilmente cercando persone che curano attraverso la relazione e non mm. Che poi la relazione può esserci anche la tecnologia, perché anch'io la uso parzialmente. Ehm, ma è importante usare in modo saggio la tecnologia, non essere in balia di un'intelligenza artificiale che studia attraverso eh, diciamo, la statistica e l'esperienza statistica che si ha nel tempo. Io sono convinto che non è una cosa che a breve termine. in un'unica direzione ma ci sarà una scissione sempre di più mm-hmm. difficile dire cosa succederà fra dieci anni ecco lì vedremo sì. non penso che i prossimi 3-5 anni si in una, una scissione di quello che è il modo di, di vedere la cura mm-hmm. e chiedere di essere liberi di curarsi come si vuole col terapista che si vuole col metodo che si vuole con la prevenzione di un modo più intenso a livello di eh, più meno invasivo, meno invasivo, più alimentazione, più psiche, più movimento. Ognuno sceglierà il suo giusto ed è giusto che sia così.
0: Bene, interessante punto, punto di vista e di riflessione anche per chi ci ascolta. In in questo contesto si parla anche di medicina della longevità. Qualche anno fa ho letto un libro rivoluzionario sulla longevità del dottor David Sinclair, un professore di genetica alla Harvard Medical School. In quel libro, eh, Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To, tradotto in italiano longevità perché invecchiamo e perché non dobbiamo farlo, il dottor Sinclair presenta la sua visione del futuro, in cui l'umanità sarà in, in grado di invertire il processo di invecchiamento e vivere una vita in salute. Secondo lui l'invecchiamento è una malattia e questa malattia è curabile. Eh, secondo te qual è il segreto per vivere una vita in salute eh, ci sono delle strategie da adottare o per vivere in salute bisogna affrontare le proprie paure e le proprie emozioni di cui ci hai parlato all'inizio Allora, è una domanda veramente molto interessante si può rispondere in tanti modi o meglio Ci sono tante tematiche che possono allungare la risposta. Allora,
1: io credo che eh, sostanzialmente l'invecchiare, quindi poi anche la morte, è un programma che ci viene installato, che ci è stato installato, eh? Eh, da quello che le persone che ci hanno
0: preceduto. Quindi dalla genetica, dalla propria genetica?
1: Dalla genetica, genetica, dall'esperienza e dall'ambiente. Quindi anche le piante in un ambiente... Stressogeno, eh, soffrono e vivono di meno, in un ambiente diciamo così favorevole prosperano, crescono, si evolvono bene, si adattano meglio, producono meglio. La stessa cosa succede a noi, quindi dipende da cosa abbiamo vissuto geneticamente in precedenza, dalle condizioni di diciamo così di millenni di storia, e certi, certe diciamo così, informazioni che sono dentro di noi che caratterizzano la funzionalità dei nostri geni eh, sono deprogrammabili se una persona inizia a lavorarci quindi è vero che la, proprio da questo concetto di, dell'analisi dei telomeri e qui magari spiego i telomeri sono delle piccoli pezzettini di DNA all'estremità dei nostri cromosomi e quindi la genetica ha analizzato i telomeri dell'essere umano perché si è scoperto che quanto più lunghi sono, quanto più si vive. Il processo di vita porta a un accorciamento dei telomeri. Quindi l'analisi sostanzialmente che è stata fatta eh, emerge che l'uomo potrebbe vivere 120-130 anni in salute. Allora possiamo chiedere, ma cavolo, perché non viviamo 120-130 anni? Eh, Io ho avuto la fortuna di incontrare convegno che avevo organizzato a Lugano nel 2017, invitare un fisico teologo, Gian Piero Abate, veramente un grandissimo conoscitore di tanti aspetti, della fisica chiaramente, della teologia, ma anche della numerologia di certe culture, eh, della, per esempio della Kabbalah, sì. quindi una persona che ha una grandissima conoscenza e con lui ho partecipato a dei convegni che lui organizzava su quello che è la nostra programmazione e la mortalità in Mm quindi anche io diciamo così affrontato con lui ho delle conoscenze molto interessanti su come oggi la biologia mostra esseri viventi che sembrano immortali Eh, non voglio entrare a a dire come ce ne sono varie Mm Eh, quindi la natura la scienza e la natura sta mostrando che la longevità è qualcosa che si può aspirare anche per l'essere umano la questione è come o meglio, io posso andare a influenzare certi processi meccanici, chimici e quindi la medicina ha fatto delle grandi evoluzioni soprattutto sulla gestione della pompa cardiovascolare questo è un un grandissimo successo se io gestisco le pressioni la funzionalità di quello che è il sangue a riapro eh, quello che sono le coronarie in relazione sia alle arterie che alle coronarie con quello che è stato tutta la, l'innovazione tecnologica nella cardiologia invasiva coronarografia eccetera, te, medicamenti che gestiscono le persone. questo ha dato la possibilità di far aumentare la speranza di vita dai 60 anni medi che c'erano agli 80 e passa. questa è stata una grandissima evoluzione la seconda è l'antibiotico che ha permesso di curare determinati stati infettivi, poi sicuramente è stato anche l'alimentazione, l'igiene, eccetera, che ha prolungato la nostra vita sugli 80 anni, ma oggi siamo confrontati con un grosso problema, è che la chimica che usiamo nei farmaci, nell'alimentazione, nella natura, ci sta ritorcendo contro e sta creando sempre più meccanismi dove la nostra speranza di vita si accorcia, perché abusiamo di chimica abusiamo di eh, alimentazione e questo porta a malattie comunque e la speranza di vita possiamo magari sì allungarla ancora se facciamo attenzione all'alimentazione, ai traceutici, a mangiare bene a muoversi, alla situazione psicologica ma non riusciremo a spingerla a 120 anni in salute perché c'è anche un aspetto che nessuno considera, la parte psichica E la parte psichica è legata al nostro conflitto inconscio che va elaborato, vissuto, rivissuto, come siamo stati programmati e evoluto, in una forma di liberazione da quell'incastro che è stato la nostra infanzia, alle regole, alle aspettative, alle paure, ai limiti che hanno messo i genitori. La nostra realtà inconscia condiziona internamente ed esteriormente la nostra vita e quindi riceviamo provocazioni per diventare attenti a cosa ci ha ferito da bimbi. Mm Quindi noi vivremo 120-130 anni solamente se facciamo evolvere quel bambino che c'era dentro di noi. E lo facciamo diventare però adulto. Questo è un concetto molto interessante della psicanalisi, io me ne occupo sempre di più oggi, perché eh, è proprio questa la realtà, ed era scritto anche nelle Sacre Scritture, no? entrerete nel Regno di Dio, e il Regno di Dio non è di là, è il paradiso in terra è la gioia entrerete nella vostra dimensione di gioia solamente se tornerete a essere bambini stava scritta cosa vuol dire tornare a essere bambini? vuol dire essere attenti a quei processi che ci hanno condizionato e che condizionano attraverso uno sviluppo del nostro ego un guardiano che ci protegge dal soffrire ma quella protezione lì continua sempre a arrivare si chiama coazione a ripetere la continuiamo ad attirare poi la chiamiamo sfortuna, la chiamiamo malattia, ma quel malessere o dall'esterno o dall'interno simbolicamente e a specchio torna a farsi vedere e poi dipende come lo affronti. Mm. Questa realtà è quella che ci permetterà, se compresa, sentita e soprattutto, la cosa più importante, azionata in modo diverso,
0: ci permetterà di vivere più a lungo non ci sono altre scorciatoie, mm, interessante la nostra
1: realtà è psichica.
0: Sì, interessante, appunto, è un po' quei pattern, almeno adesso quando parlavi mi venivano in mente mh, tante immagini, no? però sono un po' quegli schemi, quei pattern che uno ripete in continuazione perché non ha risolto eh, la, così, il suo problema alla base, no? e quindi... Eh, a me viene in mente appunto il concetto del affrontare le proprie paure piuttosto che mettersele da parte perché queste ritornano sempre eh, molto esatto. più grande rispetto a quando le abbiamo così nascoste sotto il tappeto o, o nell'armadio. No? E quindi esatto. si è stato molto, almeno, molto evocativo perché. Eh, sicuramente c'è, c'è della verità in quello che, che dici almeno io lo, lo, lo risento molto, molto forte questo, questo aspetto e, e quindi un po' la mia domanda successiva però praticamente l'hai, l'hai già, hai già risposto e che ruolo gioca il nostro inconscio sulla nostra salute alla fine eh Alla fine crea malattia, crea disagio, crea crea tante cose brutte immagino, no?
1: Eh, Sostanzialmente non la vedrei in modo negativo, Mm eh, o meglio lo diventa prima o poi. Se una persona non guarda quello che eh, deve riuscire a evolvere di quel bimbo che era, o meglio quel bambino che eravamo, che a 6-7 anni finisce di esistere, perché resta sì nel nostro inconscio ma non c'è più però quella programmazione che genera il nostro carattere è sempre dentro di noi in quello che sono i nostri nuclei libici noi apprendiamo quel mondo lì
0: scusa c'è stato un po' di casino qua c'è cioè dei gatti ah ma... non c'è, <ride> c'è stato un po di casino, scusa. almeno abbiamo arrestato ehm... <ride> l'attenzione
1: <ride> sì mi hanno distratto
0: che <ride> stanno eh, quindi quella che è la nostra realtà di
1: quel bambino che eravamo ehm, rimarrà sempre e quel bimbo lì è come se noi facciamo una promessa a noi stessi a 6-7 anni, ossia quando sarò grande metterò a posto le cose, sì. poi arriva l'adolescenza dove quel condizionamento in cui il piccolo bimbo non può ris- perché quando nasciamo non abbiamo le parole per dire a mamma e papà che non vogliamo fare una cosa o piangiamo o non lo facciamo o poi ci condizionano, non si deve fare ma non c'è la dialettica possibile per la costruzione di una comunicazione e quindi veniamo condizionati dalle parole che attorno a noi sentiamo dalle situazioni che attorno a noi si, si creano cosa succede poi nell'adolescenza, nella seconda parte dell'infanzia o nell'adolescenza ci ribelliamo quindi usiamo la rabbia, la ribellione, la trasgressione per evolvere il nostro io e differenziarci dai genitori. Questo primo tipo di reazione usando la ribellione non è la, diciamo così, la reazione definitiva. Se avviene bene è una buona cosa perché dà una struttura all'io. Se non avviene, uno si blocca in sensi di colpa, rimane ancora bloccato in quella aspetti esistenziali da piccolo bimbo, e poi cosa succede quando diventiamo genitori? Eh, Arrivano i figli, e in quel momento, sia che i figli arrivano che non arrivano, perché poi questo tocca sempre a tutti, ma quando arrivano i figli soprattutto, in noi nasce quella domanda, ok, ma adesso io devo fare il papà, devo fare la mamma, ma com'era il mio papà, com'era la mia mamma? Come ero io bimbo? È chiaro che uno non si fa queste domande perché dice no, bisogna cambiare i pannolini, il bambino piange, lo devi abbracciare, è andato a mangiare, no? Ci sono tante cose che ci distraggono. Però dentro la nostra realtà si attiva di nuovo quel mondo infantile. Però questa volta siamo genitori. Magari vogliamo cambiare alcune cose da genitori diversamente da come le abbiamo avuti, oppure non ci rendiamo conto e le creiamo lo stesso. E quindi è lì grazie agli specchi che i nostri figli ci fanno possiamo entrare nella nostra dimensione infantile e cambiare le cose, è un'opportunità, se però non siamo attenti a questo non diamo peso a quello che è lo specchio che i figli fanno e andiamo sempre allo stesso concetto che è l'adulto che insegna al bambino e quindi educo in questa maniera autoritaria e non entro in quella dimensione che il bambino mi sta insegnando qualcosa e quindi siamo sullo stesso piano allora iniziamo ancora a creare disequilibri e non cogliamo l'opportunità di evolvere noi stessi ecco in quei momenti sostanzialmente noi possiamo cambiare la nostra vita possiamo entrare lavorando sul nostro bambino che eravamo a svolgere nella nostra, uso questa parola, non so se si dice così, ma nella nostra adultità, agire schemi nuovi perché abbiamo le parole, abbiamo la capacità di dialogo, di compromesso e agire tutta una serie di cose con i nostri figli educandoli alla, ehm, diciamo così, alla relazione, al dialogo. E imparare dai nostri figli, se riusciamo a fare questo allora apriamo opportunità di essere molto più longevi mm-hmm. perché le dinamiche con i propri figli favoriscono anche la, l'essere giovanile del genitore se però il genitore si frizza nei suoi schemi, si blocca nella responsabilità genitoriale diventa una responsabilità di dovere si perde la responsabilità creativa dove si impara e si costruisce il nuovo sé anche nell'adulto questo permette di diventare longevi.
0: Mm, Affascinante e come possiamo lavorare sul nostro inconscio secondo te comunque ehm, c'è la necessità di essere seguiti da un terapista che ci mostra la strada un processo eccetera oppure uno eh, può lavorare su se stesso?
1: Io penso che oggi ci sono veramente tante strade che permettono di entrare nel proprio, nel proprio intimo, nel proprio emotivo, mm-hmm. eh, nella propria dimensione eh, familiare delle credenze e delle azioni che diciamo così, i genitori, i nonni hanno agito. È vero che la parte della comprensione è una cosa molto facile. Ce ne sono tante di tecniche, eh, poi c'è la parte nell'entrare nell'emozione, in quell'emozione e sentire quel piccolo bimbo che eravamo, e anche lì ce ne possono essere diverse di tecniche in cui le persone possono essere accompagnate, e comunque, giustamente, come dici te, hai bisogno un accompagnamento, non puoi fare tutto da solo. Ed è così, alla fine, eh, è la relazione che cura. No? la relazione di fiducia che può essere di un terapista, di un amico Eh, quindi è lì che noi possiamo trovare l'ispirazione di cambiare i nostri schemi perché poi viviamo qui e ora non è che dobbiamo vivere nel passato però dobbiamo comprendere, sentire il passato per azionare qui e ora nell'adultità un nuovo essere e uscire da quelle immagini chiamiamole così, di marca che ci siamo dati, no? perché se non siamo stati completamente accettati da mamma e papà per delle regole che noi abbiamo subito, Cioè, sarola non vado bene, no? perché la mamma si arrabbia, papà non c'è, e quindi cosa faccio? Per esempio faccio il bravo, mi adeguo, sto lì, e che poi eh, magari nella ribellione adolescenziale o della, della persona adulta una persona non vuole più ascoltare nessuno, diventa rigida, Comanda, impone la sua visione. Magari poi anche quando eh, ci va a cercare una partner, adesso prendiamo un uomo, la propria moglie, magari vuole imporre la sua visione, non vuole lasciarsi dominare da da una donna. Perché era stato dominato dalle idee di mamma, dalle regole di mamma, dai limiti che metteva mamma. E quindi sono proprio queste cose che devono essere cambiate. Mm-hmm. Bisogna andare a vedere quel dolore lì e azionare nuove cose. Però, come giustamente dicevi, c'è la paura: la paura di soffrire del dolore. E in effetti, quando poi questa arriva a livello emotivo, questa la chiamiamo ansia. E l'ansia cosa fa oggi? La medicina la combatte, tol l'ansiolitico, tol l'antidepressivo, no? una scorciatoia, un tappo. E quando arriva nel fisico, ti fa male la schiena, ti fa male il ginocchio, cosa fai? Tò la pastiglia, combatte il dolore. E, E quindi anche simbolicamente il dolore o i sintomi a livello fisico sono simbolicamente collegati a come hai vissuto certe cose, dove sono rimaste le memorie nel fisico. E quindi quel dolore al ginocchio va compreso, Mm. E stare un po' nel dolore ti permette, se poi indaghi questi aspetti, di capire simbolicamente da dove arriva questo dolore, a entrare in quella dimensione di mamma e papà, perché comunque siamo formati da un dualismo, dai geni di mamma e dai geni di papà, siamo formati da una gamba sinistra che è di mamma, una gamba destra che è di papà simbolicamente, idem le braccia. E quindi... Le gambe non sono le braccia, hanno certi simboli, il ginocchio non è il piede, la mano non è la spalla. Hanno tutti dei simbolismi che ci possono portare, analizzandoli, a una serie di cose in cui siamo rimasti bloccati. Ed è lì che poi è interessante correlare il fisico con la psiche per
0: riuscire a evolvere la nostra personalità. Sì, Eh, penso che... Cioè sia sì, proprio una questione proprio anche di, di, di consapevolezza, perché se uno magari appunto dice, vabbè, io ho avuto non so, un'infanzia di un certo tipo, però cerco la mia felicità verso l'esterno, attraverso la carriera, attraverso il potere, i soldi, eccetera, eccetera, no? E, e questo forse è un po' il, um, il tranello, perché uno pensa, ah, quando avrò i soldi, o quando avrò quel tipo di lavoro, quando sarò, eh, non so, X obiettivi, sarò felice e tutto sparirà, no? Cioè tutto, tutte le mie preoccupazioni, paure si dissolveranno, invece è, è soltanto un modo per posticipare poi quello che alla fine eh, ci rincorre sempre, no?
1: Eh, bravissimo, è proprio questo. No? Alla, fi- alla fine noi eh, dove non siamo in grado di evolvere certe cose ci concentriamo da un'altra parte. Magari quei condizionamenti del nostro valore da bimbo non mm-hmm. riusciamo a metterli a posto nella relazione, quindi con mamma, però magari riusciamo a evolverli nel lavoro e nel lavoro diventiamo geniali diventiamo mm-hmm. intuitivi diventiamo, abbiamo una carriera non, non per forza i soldi però magari abbiamo riconoscimento sì. e comunque anche i soldi è sostanzialmente un, diciamo una vibrazione è un, è un, della materia che è collegata al nostro valore è un'energia mm-hmm. quindi le persone che dicono a me i soldi non servono vuol dire che hanno un problema con il loro valore materiale i soldi servono viviamo una civiltà dove il soldo serve Mm-hmm. non siamo ancora a quel punto dove possiamo dire creiamo una civiltà che eh, dimentica il denaro per cui dobbiamo ancora sistemare determinate cose del nostro valore e della nostra relazione perché siamo incastrati in questi meccanismi di legame affettivo mm-hmm. che giustamente magari una volta perché c'erano condizioni di vita difficili eh, bisognava prima mettere il lavoro o ta lavora ta mangia mia quindi nelle situazioni di guerra, di dopoguerra, c'erano delle priorità. E quindi magari si badava meno a quella parte affettiva, di amore per i propri figli, perché bisognava lavorare. Quindi il bisogno esistenziale dell'acqua, del cibo, di un tetto, erano cose che dovevano essere realizzate in quei momenti. Oggi sono garantite, quindi non lottiamo più per l'acqua, almeno qui in Svizzera, quindi in Occidente, nemmeno per il cibo, nemmeno per una casa più o meno tutti ce l'hanno, o mm. casa, o appartamento, però abbiamo un tetto sopra la testa. E quindi sta, l'umanità in Occidente sta mettendo a posto il quarto bisogno esistenziale, l'amore. E che però veniamo da un amore, eh, diciamo così, andando indietro nei, nelle generazioni, distrattato. Io mi ricordo la mia nonna, diceva che dava del lei al suo papà. Mm. Eh, e, e quindi sono due generazioni fa. Eh, non è che sono... 10, non, so, non è che era il medioevo, all'inizio del novecento, e in cento anni sono cambiate tantissime cose e ci sono oggi genitori che hanno una voglia di dare amore così tanto ai propri bimbi e tante attenzioni, che a volte si esagera dall'altra parte, si diventa quasi eh, iperaffettivi, si creano dei legami no? per la paura che i bambini soffrano e alla fine li si fa soffrire in altro modo, quindi il legame affettivo e amore, l'umanità oggi lo sta cercando di ricostruire. Perché il poco amore fa soffrire un bimbo che non si sente accettato completamente. Il troppo amore fa soffrire un bimbo perché non è libero di esprimerlo, di esprimere, di andare. E quindi viene soffocato. Mm E anche lì nella relazione di coppia, eh, cos'è l'amore? Anche lì spesso si entra in quei meccanismi di potere, di lotta. Perché non si riesce a comunicare realmente i propri bisogni, i propri desideri, entrare in quei dolori, in quelle paure? È lì che l'uomo deve evolvere, nella comunicazione, nella sua adultità, e uscire da quei meccanismi in cui si resta imbrigliati del legame, della relazione affettiva d'amore che era stata costruita con mamma e papà e che è stata dolorosa perché mancava qualcosa o era in eccesso qualcosa, eccetera. Mm,
0: è bellissimo anche questo questo tema. Eh, Si potrebbe appunto andare avanti ma eh, ci fermiamo qui e passiamo anche a un altro tema interessante che è anche collegato. Eh, Stiamo appunto vivendo da quasi due anni in un clima di tensione e di di paura. Siamo bombardati da notizie che ci aggiornano costantemente sulle sulle persone infettate e sui decessi causati dall'epidemia Covid-19. Cosa possiamo fare per proteggerci da un mondo in cui siamo circondati da informazioni che ci fanno paura e in cui ci allontaniamo anche sempre di più dalle persone, paradossalmente, no?
1: Eh sì, te lo dico, non state lontani, no? poi diventa come un mantra, non toccarti, disinfettati, come se l'altro è veicolo di, di morte. Ed è stata esagerata, è stata creata un'escalation del terrore. Eh, le problematiche infettive, influenzali, epidemiche che ci sono sempre state durante l'inverno e che qui sono state agite in un modo molto strano, dico questo per non entrare in altri aspetti polemici, però sono stati comunque strumentalizzati per diversi tipi quello che poi però è passato alla gente è questo distanziamento e lo vediamo che oggi va oltre in una discriminazione che purtroppo si sta agendo nuovamente da quello che era successo in Europa negli anni 30-40, oggi stanno succedendo ancora in modo simile delle discriminazioni molto forti tra il vaccinato e il non vaccinato che condizioneranno pesantemente le relazioni. Sicuramente quello che oggi abbiamo ricevuto dalle autorità che sotto questa grande responsabilità hanno agito quello che probabilmente qualcuno ha condizionato loro in un modo molto, chiamiamolo così, intelligente e hanno potuto agire solo quello, perché queste erano le varie protocolli che negli ultimi dieci anni sono stati creati tra OMS e vari stati di come agire se eventualmente arrivasse una pandemia. E quando poi arriva, cosa fai? Usi quello che qualcuno ti ha detto essere giusto. E e lì non puoi più pensare, o meglio, il pensare fuori da quegli schemi porta un grosso rischio alle autorità, perché hai la responsabilità. Quindi errori di pianificazione sanitaria, riduzioni di posti ospedalieri, di posti di cure intensive, tutta una serie di cose hanno portato più in uno Stato che in un altro, eccetera, a delle problematiche di organizzazione. E Il problema di gestione ospedaliera, di quello che poteva essere il collasso della, a livello sanitario, della gestione delle persone ammalate, è diventato l'allarme. E quindi non bisognava sostanzialmente far cosa? Far collassare gli ospedali. Ma nessuno ha pensato di agire all'origine, usando quello che è la medicina di prossimità come filtro per evitare che tutto arrivasse in ospedale. Ma è semplicemente stato bloccato lì. E questo ha creato poi molte più insicurezze, perché le persone non venivano più gestite dai propri medici curanti che conosci, dove c'è fiducia, dove c'è relazione ma gestiti, tamponati, consigliati da sconosciuti bardati di mascherina che ti dicevano, aspetta a casa i risultati, poi se non sta bene dopo due o tre giorni chiami il suo medico. Il suo medico, poi quando richiamavi questa persona che è impanicata perché ha il covid, che dicono che in televisione si muore, eccetera, il medico non sapeva più cosa fare, lo manda in ospedale, il filtro non c'è. Io personalmente ho sempre visto tutti i miei pazienti e non ho mai mandato nessuno all'ospedale, li ho sempre visti e curati e lo sto facendo sempre oggi. E questo è quello che è mancato, ritornando a quello che è la relazione. eh, Questo condizionamento, i meccanismi mediatici che hanno ampliato la paura, purtroppo è dentro in tante persone. E quindi questa chiamiamola così, informazione, che ha educato le persone, che ha informato, oggi sembrano quasi tutte le persone che conoscono processi biologici, i tamponi, come funziona la PCR, tutti sono esperti, cos'è il sintomatico, l'asintomatico, no? è stata creata una cultura modesta, perché è modesta, basic sono stati dati dei termini per difendersi da certe altre persone che invece ti possono provare a far ragionare ragionare come sostanzialmente termini novax, complottista, terrapiattista, usati semplicemente per interrompere la comunicazione. E quindi oggi si è creata una dissonanza impressionante cognitiva per la gran parte delle persone. E, E tutto questo, se andiamo a analizzarlo con quello che ho raccontato prima della nostra psiche, accorgiamo che non è nient'altro che lo stesso schema genitoriale autoritario in cui ti dicono che cosa è giusto, cosa devi fare, cosa non devi fare quando sei un piccoletto, la i ti prepari, non rendiamo, ti lascio più guarda che vado. Questi condizionamenti che arrivano come ordini e che come bimbetti dovevamo prima o poi adattarsi, perché se no mamma o papà si arrabbia, arriva la punizione oppure ti lasciano lì da solo in camera ti ti minacciano, di abbandono io vado a casa, ti lascio lì al parco da solo guarda che buio, arriva l'uomo nero quindi attraverso la paura poi si costruiscono questi legami questi messaggi e legami di potere la stessa cosa del covid è stata creata adesso, è sempre lo stesso schema autoritario da un'autorità sanitaria un'autorità pubblica che incide attraverso la paura Col potere che ha, che gli è stato demandato dai cittadini, perché l'autorità politica in sé è una delega della nostra responsabilità decisionale e agiscono secondo quel potere che hanno e la responsabilità che hanno. E tutto questo ricade sul cittadino con delle regole, con degli ordini, gli vieti. Giusti, non giusti? Beh, dobbiamo capire che forse il giusto collettivo va un attimo reinterpretato, cioè il giusto soggettivo è importante che alcune persone l'hanno capito e inizino non a lottare per capire tutti che il nostro è giusto a essere liberi <ride> certo che è giusto essere liberi è sancito da, 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 da delle dichiarazioni di diritto internazionale che sono accettate da tutte le costituzioni dei paesi no? per cui
0: eh,
1: non vengono ascoltate queste cose cioè, nonostante devono essere in cima alle leggi ma non vengono più ascoltate e anche se provi a far Presente questo qualche persona che è stato bloccato da quella regola, che purtroppo non dà via l'uscita, perché siamo ancora in un nuovo fallimento di quello che è la politica sanitaria, in questo senso la politica vaccinale internazionale porta ancora a un risultato in cui non conteniamo la malattia. ma arrabbiarsi cosa porta porta un conflitto non non vieni fuori da questi meccanismi di potere per cui è importante che la gente che a reagire, il mondo di prima non lo avremo più, dovremo costruire cose nuove dovremo costruire nuovi sistemi che funzionano per chi ha voglia di condividere in un certo modo le,
0: la vita mm-hmm. Interessante riflessione sì. E, mh, su questo appunto, argomento sulla responsabilità eh, quest'anno hai fondato Arca21 un'associazione per la responsabilità e la cooperazione attiva ci puoi spiegare di cosa si tratta e perché hai sentito il bisogno di fondare questa associazione?
1: Perché questa è un'opportunità di creare cose nuove. Mm-hmm. La gente deve diciamo così, attivarsi, a osare, osare a fare cose giuste per sé, eh, cercare gente che la pensa nello stesso modo, quindi cooperare a fare certe idee, uno può può avere le proprie passioni, le proprie idee che può far evolvere e responsabilità è un'altra cosa importante perché è quella che ti permette di entrare e diventare responsabile della tua vita, della tua salute e del tuo futuro, Mm quindi ARCA è sostanzialmente un'associazione per iniziare a radunare queste persone che vogliono mettere in cercare il proprio giusto, metterlo al primo posto e cooperare gli altri per costruire cose diverse a tutti i livelli. Mm Eh, In sé è importante che ci sia quel senso di comunità perché altrimenti in questa situazione ti senti solo. La comunità chiaramente deve essere reale perché devo incontrarmi fisicamente con delle persone però può essere anche, usando in modo saggio la tecnologia, può essere anche, eh, diciamo così, Su una piattaforma, quindi abbiamo creato un social network per connettere le persone, soprattutto quello di creare gruppi di interesse, gruppi di lavoro in cui discutere, evolvere certe idee, fare certe cose, quindi ognuno li può creare questi gruppi. L'altra cosa estremamente importante è che vogliamo che le persone entrando in in questa piattaforma indichino la propria professione, perché in sé ARC è stata. considerata in sé sì per creare relazione ma anche cooperazione interprofessionale perché se io ho bisogno di, un, di qualcuno che mi fa un lavoro in casa, un, un idraulico magari posso anche cercare qualcuno che la pensa come me allora cerco nella lista delle persone in questa comunità chi è un idraulico eh, magari qualcun altro ha bisogno, un medico, qualcuno ha bisogno di eh, che ne so, un avvocato e quindi riuscire a dare quel senso di comunità di chiamare, di chiedere aiuto a chi sappiamo che la pensa nello stesso modo e non ci fermiamo solo a dire che tipo di professione hai in modo che sei targetizzato e trovato l'idea è anche quella di dare un sistema e questo verrà implementato penso più o meno nel prossimo mese di una banca del tempo in cui la prestazione di una persona può essere anche fatturata attraverso il tempo e quindi costruire un sistema che ti svincola anche dai meccanismi, chiamiamoli così, di moneta, di denaro, di fiscalità, perché se il sistema ti costringe, ricostruisco qualcosa d'altro. Non ti parlo di quello che può essere l'evoluzione, di quello che è questo sistema, quello che un po' io ho intuito, ma però va ancora un attimo sviluppato e testato di un concetto blockchain basato sul valore delle persone. Mm-hmm. Quindi creare un token che ti permette di, ampliare quello che sono i valori delle persone e gestirlo in un modo blockchain però adesso non puoi entrare in questi concetti uh-huh. e l'altra cosa è insegnare alle altre persone idee opportunità abbiamo, lo stiamo lanciando in questi giorni abbiamo creato all'interno una piattaforma diciamo così simile a youtube dove ogni persona può caricare ehm, diciamo così video che insegnano ad altre persone a fare qualcosa quindi Incel è un'academy dove tu insegni in brevi video a fare, puoi fare più video, insegni alle persone quello che sono le tue passioni e che magari può diventare anche qualcosa che aiuta le persone a fare determinate cose da sole. Quindi dare questo empowerment collettivo dove ognuno può insegnare a un altro una serie di cose. Questo fa evolvere la comunità. Un'altra cosa estremamente importante che, che stiamo per attivare è la creazione di un marketplace soprattutto con prodotti alimentari di alta qualità dove tu puoi accedere a mangiare bene perché è una delle cose fondamentali e poi questo marketplace può essere anche implementato con altre cose in modo che la comunità può crescere. È chiaro che siamo sempre lì, no? vogliamo spostare tutto sul virtuale. Beh, no, non deve essere virtuale. Infatti Arca abbiamo fatto un evento, poi ne volevamo fare un secondo, ce l'hanno l'han impedito. Adesso, per esempio, ne faremo uno per i nostri associati nel mese di dicembre, dove ci si può incontrare. Perché questo è anche importante, bisogna conoscersi, ci deve essere anche quella parte attiva ed è importante che Magari le persone che creano dei gruppi poi nel loro interno non solo sono sul social ma si trovano anche. E quindi mm. c'è cioè costruire il virtuale reale di una comunità in cui poi tutto può essere conservato perché poi i server sono nostri di proprietà e quindi eh, tutte le informazioni, i concetti, la cultura creata, gli insegnamenti sono a disposizione di tutta la comunità. Questa è un po' l'idea.
0: Bello, bellissimo progetto. E, parlando appunto anche di, di senso critico, no? come possiamo sviluppare un senso critico rispettando le opinioni delle persone che la pensano diversamente da noi? Eh, la libertà di pensiero e di scelta è qualcosa che dobbiamo proteggere quando si parla di, di salute. Ce ne hai parlato prima, però, secondo me, appunto, è, è importante anche capire. Cioè, non c'è nulla di, di giusto o di, di sbagliato no? ma come, come si riesce a rispettare o avere che, questo atteggiamento di rispetto?
1: Penso che hai ragione no? c'è il, il, il giusto per ogni individuo e bisogna rispettare il giusto il mio giusto, la mia libertà finisce dove inizia poi la tua e se siamo in relazione di amicizia, professionale, intima, quel che eh, alla fine è, è nel compromesso tra i nostri due giusti che si va avanti. E quindi è importante che ogni persona inizi a capire cos'è il proprio giusto, non farsi influenzare da quello degli altri.
0: Mm-hmm.
1: E quindi difendere i propri spazi. Soprattutto in certe situazioni dove hai davanti a te una persona che è ipoteticamente è più autorevole, autoritario un'autorità medica, io oggi vedo diverse persone che vanno via dal loro medico perché non si sentono più accolte, perché se non stanno bene, e ne ho visti diversi, viene consigliato prima di fare un tampone, quando questa gente già solo sentirla al telefono sai che ha una sinusite, probabilmente anche batterica, e non vengono viste se non andavano a fare un tampone. Quindi ci sono queste forzature della relazione in cui non bisogna assolutamente sottostare. Eh, se non hai più fiducia in una persona che hai davanti è importante che cerchi qualcun altro. Eh, è importante in quello che è la situazione anche tornando a quello che è il Covid, mettere dei confini per farsi rispettare senza per forza entrare in uno scontro però bisogna capire il momento in cui certe persone devono essere allontanate perché stanno invadendo il tuo spazio, la tua sensibilità, i tuoi diritti, la tua libertà. E quindi, eh, come giustamente dici, l'essere consapevoli del proprio giusto e smettere di pensare a un giusto collettivo è la cosa fondamentale. Oggi ci stanno dicendo vaccinatevi per proteggere gli altri ma non ha senso con cosa con un vaccino che funziona, sei, funziona per sei mesi e che comunque non, non creerà mai un'immunità di gregge perché è già documentato che passa negli animali il reservoir ma sia negli animali da compagnia sia nel, negli animali selvatici in America è stato già ben documentato passa ai furetti ma quindi il, il virus non lo, lo stingueremo mai e quindi cosa facciamo? quindi dobbiamo mettere freno questa, a questa deriva di pressione e quindi tante persone oggi non hanno più fiducia nel proprio medico perché parla univocamente e quindi un medico per sua scienza e coscienza e in sé anche quello che è diciamo collegato al giuramento di Ippocrate che oggi non viene neanche più recitato ma in teoria saremmo ancora legati a, a, a seguire non puoi comportarti così come una persona Puoi non accettare le idee di una persona e imporre solo le tue. Una persona ha tutti i diritti per farsi, non farsi curare. E direi anche, se ci sono delle problematiche, perché è un dibattito che è stato già ampiamente discusso tanti anni, diversi anni fa, è ancora attuale quello che è decidere se farle finita della propria vita. Se ci sono delle sofferenze enormi e Tu non devi giudicare questa persona, lo devi sostenere come medico ed è inammissibile, antietico, antisociale, che arrivano gente in televisione e anche medici a dire ai non vaccinati le dovrebbero pagare loro le cure, o addirittura non dovrebbero essere curati. Ma questa è una deriva pericolosissima. Quindi vi dico: se questo ecco, è quello che vogliamo dico fate attenzione, cercate il vostro giusto, e allontanatevi da certe persone che non vi comprendono, che vi forzano, che vi etichettano, che vi discriminano, perché è giusto che cercate chi la pensa come voi a tutti i livelli.
0: Bene. E passando invece a un argomento che chiedo un po' a tutti i miei ospiti, no? eh, sulle, sulle routine... Eh, tu hai una routine giornaliera che ti porta a benessere, che vuoi condividere con noi oggi, cioè hai delle, così, dei piccoli trucchetti che, che hai trovato che funzionano per te, poi magari su di me non funzionano, ma così è interessante capire se, se hai delle abitudini. Allora
1: interessante questa domanda che mi fai, un po' mi metti in difficoltà e quindi poi mi sto chiedendo, dico la verità oppure dico quello che vorrei fare. <ride> no. eh, magari mi, purtroppo è così, prendo la scusa, sicuramente quest'ultimo anno e mezzo ho avuto tanto da fare, eh, tante idee, tanti diciamo, incontri, tante conoscenze di persone, tanto lavoro. Sicuramente mi rendo conto di aver sottratto anche del tempo a me stesso, eh, magari anche quello che è la mia coppia, quindi è un momento in cui anch'io mi sto dicendo Ok, adesso ho fatto alcune cose, basta, <ride> eh, completo alcune cose che devo. mi sento di fare per esempio questo weekend e poi voglio concentrarmi proprio su quello che dici tu, bisogna darsi il tempo soprattutto quello che dico ai miei pazienti e poi purtroppo io non lo faccio <ride> perché sono anch'io dentro in certe spirali del fare però alla mattina è come se bisogna dedicarsi prima di tutto spazio a te no? i mm. bambini è 30 anni che ce lo stanno dicendo prima il piacere poi il dovere cioè nonostante i genitori insegnano perché è stato detto no, andando indietro, prima il dovere poi il piacere no è proprio il contrario prima il piacere poi il dovere al mattino, quando mi sveglio, inizio una giornata prima e do piacere a me, faccio qualcosa per me, do il tempo a me, non alla fine della giornata, faccio sport qua, se riesco a tempo qua e là, perché purtroppo anch'io poi non lo trovo. Quindi è almeno due mesi, prima dall'estate, fine estate, che ho detto: no, adesso ogni mattina mi dedico tempo a me, ho cercato di cambiare certe cose, ma però tra impegni e dal a alla tardo alla sera, la sera, poi al mattino sono. Non sono magari così fit o voglia di fare attività fisica o di prendermi dei momenti per me. E questo è sbagliato. Io penso che il corretto bilanciamento è che si trovano dei, dei, diciamo così, come giustamente dici te, magari non delle routine, ma si creano degli slot di tempo in cui si fa del bene a se stessi. Si fanno le cose che piacciono si sviluppa cosa si vuole fare nella giornata questa è una cosa che ho iniziato a farlo per un po' di tempo circa un anno fa svegliarmi immaginare sarebbe il concetto tipo sarebbe bello se e pensare alle cose che vuoi e devi fare nella giornata che abbiano l'esito positivo mm-hmm. questa è una cosa che veramente funziona bene se lo fai assiduamente tutti i giorni e immagini quando ti sei preso il tempo per te alla mattina non può dire che devi prendere tre ore, può essere quell'ora, quell'ora di tempo per te, un po' di attività fisica, cose basi, un po' di relax di come uno piace fare e poi mettersi lì un attimo e dice che sarebbe bello se mm. oggi facessi questo, questo, così, se incontro questa persona succede questo, questo e questo, immaginare che sia una cosa bella, tutto positivo, poi è chiaro che non lo sarà sempre tutto positivo, ci sarà sempre un imprevisto, ci sarà lo stress, la questione è poi alla sera, mettersi lì e dire, non contare quante cose belle ci sono state, quante brutte, non ha senso mettersi a fare i numeri, però scrivere almeno una, due, magari sono veramente proprio belle, belle, tre cose belle che sono successe, quello è proprio scriverle in un diario. E questo è qualcosa, un piccolo esercizio, che però ti sposta pian piano a dare... Valora te stesso e a concentrarti sulle cose belle che fai nella vita e quanto più sei assiduo a fare questo lavoro, quanto più ti accorgerai che vedi sempre l'opportunità anche nel problema perché riesci a trasformare più facilmente una situazione sfavorevole in un cambiamento di strategia e di nuovo in una situazione favorevole perché sei allenato a vedere le cose in modo positivo è vero che questo non basta cambiare la tua vita, bisogna andare a guardare i nostri meccanismi inconsci, però è una strategia che ti fa vivere molto meglio. Sì. Queste cose anch'io le ho fatte un po' discontinue, le vorrei fare veramente proprio quotidiane, penso che eh, è uno dei miei, diciamo così, programmi che uh-huh. eh, introdurrò regolarmente nella mia vita. E, questo è essenziale, credo per tutti centrarsi in questa positività per se stessi, volersi bene e darsi quel, quei meriti quel valore no? che per tanti meccanismi esistenziali da quando ero bambino non arrivava sempre così facilmente.
0: Bello. Ci sono dei libri che ti hanno cambiato la vita o che ti hanno particolarmente ispirato? Dei libri o magari hai avuto dei mentori o delle persone che così ti viene in mente un qualche cosa che hai voglia così di lanciare? ehm, Diciamo così,
1: quello che mi ha cambiato sicuramente è un evento casuale, una pubblicità che mi è arrivata nello studio medico nel 2009, dove veniva chiesto se ero interessato a prendere un libricino che spiegava la biorisonanza. Okay. Io non ne sapevo neanche cos'era, ma ai tempi quella, l'aiuto medico che aveva ho detto dottore lo posso comandare perché mi interessa, tu oh, sì, sì, ho firmato, è arrivato. E, e niente, quando è arrivato l'ho, l'ho dato al mio aiuto medico. E dopo forse un mesetto ricevo una telefonata, la Svizzera tedesca, la mia aiuto medico non parlava tedesco, ma lo passa direttamente. E mi veniva chiesto se ero interessato a una prova della biorisonanza, eccetera, eccetera. E lì non sapevo neanche bene che cos'è. Alla <ride> fine ho detto sì, e lì devo dire che è stato l'inizio, mm-hmm. e quindi vabbè, è partito un po' il mio interesse per questo mondo di energia, bioenergetico. Poi, sicuramente un altro evento molto importante è stato la conoscenza. Ho visto un video, mi è stato prestato il video di quello che era la Matrix Divina, si chiama così, mm-hmm. di Greg Braden, mm-hmm. quindi non so se lo è mm-hmm. comunque un, un divulgatore scientifico, lui è diciamo così, un esperto in fisica quantistica, non è un fisico ma ha lavorato per la NASA. Interessato alla geologia, ha fatto tutte delle ricerche anche culturali in varie parti del mondo e ha cercato di portare un nuovo concetto di quello che è la realtà del mondo, chiamiamolo così quantistico. Mm-hmm. Sicuramente altre persone, libri che ho letto, che mi hanno dato degli spunti, può essere un altro un personaggio americano molto conosciuto che si chiama Bruce Lipton, mm-hmm. che è un biologo, un biologo molecolare ho scritto diversi libri, sono dei videoconferenze su quello che è la biologia delle credenze, come le credenze, l'ambiente influenza i nostri geni. Quindi cambia quello che è la funzionalità dei nostri geni, il concetto di epigenetica.
0: Eh, appunto, Volevo chiederti se, è... se, se questo appunto, eh, rientra nell'epigenetica, cioè il l'aspetto emotivo, cioè i cambiamenti emotivi, eh, rientrano in quello che viene, viene descritto come epigenetica o soltanto? Eh certo, sì. Certo, okay. certo,
1: assolutamente sì, il nostro stato eh, emotivo, psicosociale, condizioni, i nostri geni, okay. attiva meccanismi di trascrizione, ci sono studi fatti sugli animali, no? di cosa succede quando gli animali, eh, per esempio i topi, sono... Tenuti in, in situazioni di carestia e come nelle, nei nascituri eh, certi geni vengono riprogrammati e questo è stato anche documentato nell'uomo: eh, con certe carestie del passato, come certi geni sono attivati e spenti. Mm-hmm. E quindi effettivamente è nata tutto un concetto epigenetico, chimico, perché comunque vabbè, la scienza. Accademica si si poggia soprattutto sul concetto di dimostrare chimicamente le trasformazioni dei geni, però il nostro DNA non è solo geni, il nostro DNA contiene informazioni, contiene emozioni, contiene esperienze. Gli istinti degli animali non sono scritti geneticamente con dei geni, sono scritti con dei meccanismi di trascrizione. E quindi certe cose gli animali li fanno, e ci sono anche lì le cose che ho letto molto interessanti su dei biologi come Rupert Sheldra, che è un biologo inglese, che ha fatto negli anni 80-90 tanti esperimenti per vedere quello che può essere la, chiamiamola così,
0: coscienza collettiva degli animali, mm-hmm. dove alla fine la comunicazione non
1: passa solo uno a uno nella vicinanza, ma passa, non si sa bene, non la chiama risonanza morfica, quindi come una connessione che collega tutti e le esperienze passano a tutta la specie questi questi studi che lui ha fatto sono sono emblematici per far comprendere che anche l'essere umano è collegato l'uno all'altro dalle credenze collettive, mode come fanno le mode a prendere, ad afficchire perché siamo connessi non solo attraverso i media c'è qualcosa anche di più che va a cambiare le nostre abitudini il nostro sentire e siamo anche collegati con la terra, ci sono studi eseguiti negli Stati Uniti, un istituto che si chiama Hartmat, mm-hmm. che hanno sostanzialmente
0: iniziato a indagare quello che è la connessione magnetica tra gli esseri umani, eh, che passa attraverso il campo magnetico del cuore, di un ganglio magnetico a livello cardiaco. Sì. E, e loro sono, questo... sono specializzati in HRV, no? Nelle...
1: Esattamente, no? mm. quindi hanno anche valutato diciamo così, un parametro di misura che permette di valutare il benessere, chiamiamolo così, sì. eh, di una persona, o degli ambienti e delle relazioni delle persone misurando appunto variability della variabilità della frequenza cardiaca. Sì. Ma ci sono studi molto interessanti dove collegano l'essere umano al cambiamento dei campi magnetici terrestri come certi avvenimenti che hanno condizionato emotivamente l'essere umano erano anche condizionati in un campo magnetico terrestre e e questo per esempio è uno studio che loro hanno fatto molto fortuito perché l'11 settembre 2001, quando c'è stato il crollo delle torri gemelle e c'era un progetto di misurazione diciamo così della de, de variabilità dei campi magnetici terrestri e analizzando a posteriore si sono accorti che prima che avvenisse quello che è successo c'è stato un picco di campo magnetico a livello terrestre e quindi ehm, queste cose sono estremamente interessanti ma no? chi è che l'ha condotto chi è che l'ha cambiato cos'è che è stato a far cambiare questo è mm. la terra che sente siamo noi che sentivamo quindi siamo estremamente connessi e col campo magnetico terrestre tra esseri umani, perché i campi magnetici del nostro cuore generano quello che è il sentire, eh, si chiama sentimento, è il nostro sesto senso. Poi ne abbiamo anche un settimo, che è anche un altro senso magnetico, è dell'intuizione, che sta a livello della materia bianca e cerebrale, che funziona in modo magnetico e non elettromagnetico queste sono cose molto interessanti dove come ho detto questa nuova realtà sta cambiando le idee della biologia e e quindi secondo me è affascinante tutto questo adesso io faccio fatica a dire altri libri perché ho menzionato questi ho menzionato alcune tappe che mi hanno condizionato poi è stata una una continua ricerca di leggere magari non tutti i libri interi però leggere un po' qua un po' là solo pezzi di libri che poi dopo un po' c'è ok ho bisogno solo di questo poi lo metto via ma magari lo sì. riprendo quindi leggo un po' in un modo molto più intuitivo sì. e meno dire ok c'è un libro leggo tutto sì. sono state tante cose che ho sempre preso da quello che erano le opportunità eh,
0: Anch'io ho preso questa abitudine. Inizialmente avevo questo quasi dovere imposto, dici aprendo ah, il libro all'inizio e lo finisco fino eh, in fondo. È uno schema scolastico, eh, no? Sì.
1: Che ti dicono, leggi tutto il libro. Eh,
0: poi piano piano eh, ecco, cioè, si entra in questa dinamica quando si incomincia appunto ad avere questa passione per, per eh, degli argomenti, e dei libri, tu compri il libro e poi lo, lo sfogli, a volte magari ne, ne, ne leggi due insieme o no, comunque bella questa dinamica è passata un'ora e mezza velocissima volevo ancora farti un'ultima domanda prima di chiudere se hai un sogno nel cassetto qual è il tuo sogno nel cassetto?
1: allora il sogno nel cassetto diciamo così creare un progetto diciamo così Arca sicuramente parte di questo progetto che, diciamo così è più virtuale e spero che possa diffondersi non solo in Ticino, abbiamo una serie di idee di svilupparlo poi anche per l'intera Svizzera e sicuramente anche per la vicina Italia. Abbiamo un po' delle connessioni già diciamo, per proporlo. Eh, questa parte virtuale mi piace, ma non, ecco, non è su questo la mia idea, il mio sogno del cassetto è quello di creare dei luoghi, sicuramente quello eh, quello di iniziare a fare un primo luogo qua in Ticino in cui la gente può essere accolta, eh, curata, in modi nuovi. E modi nuovi vuol dire che non è più centrato a, sul concetto di malattia, e anche lì cassa malattia, sicura malattia, ma andare verso la salute, quella della promozione della salute e del benessere e cercare di informare la gente come sviluppare il proprio benessere la propria indipendenza dando tutta una serie di eh, aiuti che a volte possono essere quelli terapeutici quelli di creare una specie di hotel del benessere perché anche lì è importante che la gente capisca che non non si deve andare in un ospedale in una clinica questo è un concetto che ha un'energia che non è più, diciamo così coerente con i tempi, ma a dire io vado a prendere qualcosa in un luogo, chiamiamolo hotel, cioè in cui sto bene, mi curo e capisco una serie di cose. E l'idea è quella di creare dei processi che possono essere molto rapidi per le persone che danno rapidissima un'evoluzione. È vero che per arrivare a quello bisogna magari avere ancora, almeno per me, un'esperienza Penso che inizieremo con piccoli gruppi a fare già all'inizio del 2022 per provare questo nuovo concetto di come puoi aiutare in pochi giorni, ipoteticamente possiamo dire in una settimana, le persone a cambiare la consapevolezza, a stare molto meglio e a sviluppare la propria indipendenza, non solo finanziaria, ma anche lavorativa. La gente deve comprendere soprattutto questa gente sensibile che io reputo, li chiamo i pionieri no? di, di una nuova era, eh, che bisogna smettere di lavorare per i sogni degli altri, ma bisogna iniziare a imparare a lavorare per i propri sogni e quindi insegnare questa indipendenza a tutti i livelli. Questo è un po' il mio sogno, poi ce ne sono altri che sono magari miei personali, di coppia, con i figli, eccetera, però... Questo è quello che nell'ambito lavorativo mi piacerebbe, quindi aiutare quelle persone che, diciamo così, sono portate a guardarsi dentro e dire io voglio cambiare. Mm-hmm. E quel, questo è il ruolo, diciamo così, di medico, di terapista che vorrei fare certe cose di fare il prescrittore anche quelle cose che stanno succedendo oggi di certificati qua e là, di, cioè, su stufo, la gente deve prendersi la responsabilità di evolvere e io sono sempre più portato a dire che okay, voglio aiutare le persone che hanno voglia di responsabilizzarsi di cambiare sì. chi non ce l'ha ce ne sono tanti altri di medici, di terapisti voilà, questo è un po' il mio
0: sogno Grazie, grazie Roberto per questa bellissima chiacchierata ehm, molto così, ehm, cioè, sensibile e, e anche profonda ecco, su um, vari livelli e vari argomenti e grazie tantissimo per così esserti aperto a, ad affrontare e a discutere di, di varie tematiche e di averci così aperto un po' anche la tua visione su quello che è la medicina, il benessere e come possiamo migliorarci, ecco evolvere. Grazie mille e buona giornata e a presto.
1: Grazie mille Vanessa, grazie per questo spazio, è stato proprio piacevole.